0: 자, 설교를 시작하도록 하겠습니다. 식사를 하는 것만큼 기대되고 즐거운 일이 또 있을까 이렇게 생각을 해봅니다. 하나님께서 사람을 만드실 때 우리에게 미각을 주시고 또 후각을 주셔서 몸이 필요로 하는 영양분을 섭취하는 일이 정말 즐겁고 기다려지는 하루 일과 중에 하나로 이렇게 만들어주신 것이 얼마나 감사하고 다행인지 모른다고 생각합니다. 여러분 그런 게 아니고 마치 전구기구를 정원에 꽂아가지고 충전하는 방식과 같은 방법으로 선택하셨다고 생각해 보십시오. 아, 생일 잔치상과 같은 것이 아마 있지 않았을 것입니다. 먹는 재미만큼 즐거운 일이 또 있을지 모르는 것입니다. 그래서 아마 이 금강산도 식후경이라는 말이 생기지 않았을까 생각해 봅니다. 아, 그런데 이 식사를 하는 일보다 더 즐거운 일이 있습니다. 무엇입니까? 소중한 사람들과 함께 식사를 하는 일입니다. 좋은 사람들과 식사를 하면 그 즐거움은 몇 배로 늘어나게 되어 있는 것입니다. 누구와 함께 식사를 한다는 것은 내가 그 사람과 어떤 관계에 있는지를 보여주는 일입니다. 전혀 모르는 사람을 집에 초대할 리가 없고 관계에 어려움이 있는 사람과 식사를 하기는 쉽지 않습니다. 분비는 식당에서 종종 경상을 하겠느냐 이렇게 묻는 경우가 있는데요. 차라리 혼자 먹지 잘 모르는 사람과 마주보면서 식사를 하게 되지는 않는다는 것입니다. 우리가 주일날 교회로 모여서 교육관에서 함께 식사를 나누었던 그때를 회상해 봅니다. 음식을 준비하셨던 여성 교우분들의 그 수고와 헌신이 이만저만이 아니었고 또설거를 준비하고 설거지를 하고 뒷정리를 하던 남성 교우분들도 꽤 많은 수고를 하셔야 했었습니다. 이 식사를 하는 일이 단순히 배고픈 배를 채우는 일이었다면 그렇게 많이 수고를 하지 말고 주일몸이 끝나는 즉시 집으로 돌아가거나 또는 혹은 교회 근처의 식당에서 허기진 배를 채우면 되었을 것입니다. 그러나 식탁교제는 말 그대로 성도들이 나누는 교제의 중요한 한 부분이고 그 속에서 우리가 그리스도 안에 있는 한 가족이라는 사실을 표현하는 그런 방법이었기 때문에 또 서로를 사랑과 겸손으로 섬기려는 그 의지의 표현이었기 때문에 우리가 함께 식사를 했을 때 유난히 더 맛있지 않았을까 이런 생각을 해보게 됩니다. 오늘 아침에 박규환 교원님께서 봉독해 주신 이 본문 말씀에도 하나님께서 사람들과 식탁을 앞에 놓고 마주 앉으셨던 아주 놀라운 장면이 등장하고 있습니다. 여러분 이 24장 9절의 말씀을 보실까요? 모세와 아론과 나답과 아비후와 이스라엘 장로 70인이 올라가서 하나님의 이스라엘의 하나님을 보니 그발 아래는 청옥을 편듯하고 하늘과 같이 청명하더라 하나님이 이스라엘 자손들을 존귀한 자들에게 손을 대지 아니하셨고 그들은 하나님을 뵙고 먹고 마셨더라. 나답과 아비후는 제사장 아론의 두 아들입니다. 이들과 더불어서 이스라엘 전체를 대표하는 장로 70명과 모세 그리고 아론 총 이렇게 74명의 사람들이 신의 산 위로 올라가서 하나님을 처음 공식적으로 만나는 이런 장면이 지금 우리에게 설명이 되고 있습니다. 아시다시피 모세는 이 하나님을 개인적으로 배웠지요. 이스라엘이 공식적으로 하나님을 배 것은 그러나 이 번이 처음입니다. 물론 애굽에서 홍해에서 하나님께서 버리셨던 이 심판의 기적을 목격하였고 이 19장에서는 신의 산상에 강림하신 하나님 때문에 온 산이 무너져 내릴 것 같은 그런 장면을 목격하기는 하였지만 마치 이 상견례를 하듯이 하나님을 뵙는 일은 지금이 처음이었던 것입니다. 여러분 이때 하나님을 뵙기 위해서 산 위에 올라갔던 이들의 마음이 어땠을지 한번 상상해 보십시오. 물론 그 전날 이스라엘 진 중에 서서 야, 이스라엘이 그진 중에 서서 하나님께서 시내 산 위에 강림하신 순간을 목격했던 그 장면 여러분 기억하실 것입니다. 하나님께서는 이스라엘의 그 누구도 산 위에 올라오지 말라고 경고를 하셨고요. 또 하나님이 산 위에 찾아오셨을 때에 예, 그 산이 쪼개지듯하고 산 전체가 연기에 휩싸여 불타오르는 것 같았다고 19장이 우리에게 이야기하고 있습니다. 그리고 하나님께서 이온 이스라엘을 향해서 십계명을 선포하셨는데 그때 그 천지를 진동하던 하나님의 목소리를 산 아래 진중에서 듣고 있던 모든 백성들이 어떻게 하였습니까이추굽때 20장에 말씀을 보시면 이렇게 되어 있죠. 묻 백성들이 우레와 번개와 나팔 소리와 산의 연기를 본지라 그들이 볼 때에 떨며 멀리서서 모세에게 이르되 당신이 우리에게 말씀하소서 우리가 들으리이다. 하나님이 우리에게 말씀하지 말게 하소서 우리가 죽을까 하나이다. 모세가 백성에게 이르되 두려워하지 말라. 하나님이 이 말씀은 너희를 시험하고 너희로 경외하여 범죄하지 않게 하시 하십니다. 백성은 멀리 서 있고 모세는 하나님이 계신 흑암으로 가까이 가니라. 여러분 직접적인 하나님과의 첫 대면이 이렇게 피를 말리는 듯이 이 팽팽한 긴장감으로 가득했었기 때문에 그 하나님을 만나기 위해서 산 위로 올라가는 일은 목숨을 건 모험이라고 여겼을 것입니다. 그런데 그때 그산 위에 직접 하나님을 뵌 사람들의 경험을 십절이 어떻게 선정하고 있는지 다시 보십시오. 모세와 아론이 나답과 아비후와 그 장로들 이스라엘 장로 70인들이 올라가서 하나님을 보니 그의 발 아래는 청옥을 편듯하고 하늘과 같이 청명하더라. 여러분 이 불과 우레와 자국한 연기와 함께 천지가 진동하고 고막을 찢는 듯한 괭음이 하나님의 그 위험과 영광을 드러내었지만 막상 그분 앞에 갔을 때는요. 그런 소름 끼치는 카오스는 간대 온데 없었습니다. 그발 아래 청옥을 편듯하고 이렇게 이 24장 11절이 말씀하고 있습니다. 여러분 이 청옥은 세파이를 말하는 것인데 제가 보여드리려고 사진을 인터넷에서 찾아봤습니다. 얼마나 이그 아름답고 또총명한 이런 그 빛을 띠고 있는지 모릅니다. 그런데 여러분 이 성경의 저자들이 하나님에 대해서 우리에게 설명하는 부분을 읽어보면 이들이 하나님의 모습을 말로 표현하기에는 정말 역부족이었다 이렇게 항상 제가 느끼게 됩니다. 아무리 화려한 언어적 능력을 가지고 있단, 있는 그 작가라고 하여도그 광경을 그 모습을 글로는 설명할 수가 없는 것처럼 느껴지는 것입니다. 하나님의 모습이 어떠했는지 이렇게 설명하는 것은 둘째치고요. 또 하나님의 발이 어떠했다고 말하지도 못하고 뭐라고 되어 있습니까? 하나님의 그발 아래를 보니까 이렇게 되어 있지 않습니까? 이 세상 그 무엇과도 비교될 수 없는 그래서 이 세상의 그 무엇도 그 앞에 감히 다가설 수가 없는 불완전하고 죄에 물들어 악의 악함에 찌들어있는 인간들과 함께 하시기에는 너무도 거룩하신 하나님이시라고 이 본문이 지금 우리에게 말씀하여 주고 있습니다. 몇주 전에 신목사님께서도 가르쳐 주셨던 것처럼 이 우리들의 마음속에는 하나님에 대한 진정한 경외심, 그분을 두려워하는 그런 마음이 있어야 할 것입니다. 왜 그렇습니까? 하나님은 인간이 함부로 대할 수 없는 그런 분이시기 때문입니다. 자, 이 사실을 우리가 연구해 주면 오늘 본문 맨 앞부분에 하나님의 사자가 이스라엘 백성들 앞에 보내심을 받았다 하는 이 말씀이 이해가 됩니다. 여러분 23절 20절을 보시겠습니까? 이 성독 봉독이 되었을 때 아마 여러분이 이걸 픽업을 하셨는지 모르겠는데요. 잘 보십시오. 내가 사자를 내 앞에 보내어서 길에서 너를 보호하여 너를 내가 예비한 곳으로 이르게 하리니 너희는 삶과 그의 목소리를 청중하고 그를 노엽게 하지 말아라. 그가 너의 허물을 용서하지 아니할 것은 내 이름이 그에게 있음이라 내가 그의 목소리를 청중하고 내 모든 말을 행하면 내가 내 원수들에게 원수가 되고 내 제적들에게 대적이 될지라. 내 사자가 내 앞에 가서 너를 아모리 사람과 헷사람과 브리스 사람과 가난한 사람과 히위 사람과 여부 사람에게 인도하고 나는 그들을 끊으리니. 자이 본문을 보시면 이 점을 간파하시는지 모르겠습니다. 이 본문의 저자는 의도적으로 이스라엘 백성들 앞에 서서 그들을 인도할 이가 하나님 자신이 아니고 하나님을 대변하는 하나님의 사자라고 여러 번 강조하고 있음을 보게 되는 것입니다 왜 이렇습니까? 왜 하나님께서 이 삼자를 보내셔서 혹은 그 천자를 보내셔서 이스라엘을 인도하게 하셨다는 것입니까 여러분 하나님께서는 이스라엘을 사랑하셨지만 그럼에도 불구하고 하나님과 이스라엘 사이에는 어쩔 수 없는 벽이 있었던 것입니다. 이스라엘 하나님께서 택하신 백성이었기 때문에 아, 백성이었기에. 하나님의 특별한 사랑을 독차지하는 일이었습니다. 그래서 22절에 하나님 이렇게 말씀하지 않습니까? 내가 내 원수들에게 원수가 되고 내 제적들에게 대적이 될지라 내 사자가 내 앞에 가서 너를 아머리 사람과 햇사람과불리 사람과 가난한 사람과 희위 사람과 여부 사람들에게 인도하고 나는 그들을 끊으리니 또 27절 이하에 보십시오. 내가 내 위험을 내 앞에 보내어서 내가 이룰 곳에 모든 백성을 물리치고 내 모든 원수들이 내게 등을 돌려 도망하게 할 것이며 내가 왕벌을 내 앞에 보내리니 그 벌이 희위족속과가나안족속과핵족속을내 앞에서 쫓아내리라 여러분 하나님께서 가나안족속을 향해서 그리고 이스라엘 백성을 향해서 마음에 품고 계셨던 생각과 계획은 이렇게 너무도 판이하게 비교되는 것입니다 여러분 하나님께서 이스라엘을 향해서 가지고 계셨던 이 애틋한 그런 마음을 다시 한번 생각해 보십시오 내가 너를 보호하며 내가 예비한 것으로 이르게 하며 내 원수에게는 내가 원수가 되고 내 대적에게는 내가 원, 대적이 될것이니다 내가 먹는 그 양식과 물에 내가 복을 내리고 병을 제하며 낙태하는 자가 없고 임신하지 못하는 자가 없으며 내가 그 신들을 섬기면 그것이 너의 올무가 되리라. 하나님께서 이스라엘을 얼마나 사랑하셨는지요. 그 이방신들을 섬기려는 유혹에 넘어가서 하나님께 범죄할까 염려하시고 그래서 이스라엘의 삶이 올무에 얽께서 다시 노아와 같은 삶으로 전락하게 될까봐 이스라엘에게 미리 친절하게 가르쳐주시고 그들을 설득하셨던 것입니다. 얼마나 이스라엘을 생각하시고 배려하셨는지요. 그들이 가난한 땅에 마침내 도착하여 그 땅을 정복하게 될 때를 대비해서 29절에 또 이렇게 말씀하십니다. 그러나 그 땅이 황폐하게 되므로 들짐승들이 번성하여 너를 해할까 하여 1년 안에는 그들이 내, 그들을 내 앞에 쫓아내지 아니하고 내가 번성하여 그 땅을 기업으로 얻을 때까지 내가 그들을 내 앞에서 조금씩 쫓아내리라. 내가 내 경계를 홍해에서부터 블레셋 바닥까지 광야에서부터와 강에까지 정하고 그 땅의 주민을 내 손에 넘기니 리 내가 그들을 내 앞에서 쫓아낼지라. 여러분이 가난한 족속을 향해서 하나님께서 어떤 생각과 계획을 가지고 계셨습니까? 방금 이분 구절이 강조하고 있듯이 하나님은 애굽인들을 심판하셨던 것처럼 그들을 심판하셔서 그들이 살고 있는 땅에서 그들을 쫓아내시고 그 땅을 이스라엘에게 주시겠다고 이렇게 말씀하신 것입니다. 여러분 여기서 잠시 우리가 우리의 시선을 이 가나안 족속에게로 좀 돌려봅시다. 어떤 사람들은요. 이 가나안 족속 사람들이 하나님께로부터 이런 대우를 받는 것을 보고 하나님의이 불의에 대해서 염려하는 것 같습니다. 여러분 이 조상 대대로 잘 살아왔던 땅을 느닷없이 남에게 빼앗겨가지고 잘 떼사가지고 자기 마음에 드는 민족에게 주겠다니 아이게 무슨 행포인가 가난한 족속들이 너무도 불쌍하고 그들의 이 억울한 처지는 도대체 어디다 호소를 해야 하나 아 이렇게 염려하는 것입니다. 그러나 여러분. 하나님께서는 무고한 이들을 아무런 이유 없이 희생시키고 억울하게 대하실 리가 만무합니다 하나님은 그런 분이 아니시기 때문입니다. 제가 잠시 화면에 올려드린 이 구절을 살펴보도록 하십시다. 레위기서 18장에 있는 말씀인데요. 다른 구절도 제가 올려드리려고 했지만 시간이 부족해서 제가 옆에다가 참고 구절로 올려드렸으니까 적어두셨다가 나중에 찾아보십시오. 레위기서 18장에 말씀 보시면 어떻게 되어 있습니까? 너는 내 이웃의 아내와 동침하여 설정하므로 그 여자와 함께 자기를 더럽히지 말지니라. 너는 결단코 자녀를 몰래에게 주어 불로 통과하므로 내 하나님의 이름을 욕되게 하지 말라. 나는 여호하니라. 너는 여자와 동침함같이 남자와 동침하지 말라. 이는 가증한 일입니다. 너희는 짐승과 교합하여 자기를 더럽히지 말며 여자는 짐승 앞에 서서 그것과 교접하지 말라. 이는 물란한일이니다 너희는 이 모든 일로 스스로 더럽히지 말라. 내가 너희 앞에서 쫓아내는 족속들이 이 모든 일로 말미암아 더러워졌고 그 땅도 더러워졌으므로 내가 그 악으로 말미암아 벌하고 그 땅도 스스로 그 주민을 토하여 내느니라. 여러분 하나님께서 단순히 이스라엘을 편애하셔서 다른 민족을 무고히 희생시켜 가시면서까지 이스라엘의 뒤를 돌아보지 않으신 것입니다. 하나님께서는 아브라함에게 하셨던 약속을 지키시기 위해서 이스라엘을 가난한 땅으로 인도하셨지만 동시에 이스라엘을 이 심판의 도구로 사용하셔서 그 땅에서 패역한 삶을 살고 있던 이 가난한 족속을 멸하셨다는 것입니다. 이 말이 난 김에 또한 가지 추가로 생각을 중요한 문제가 있습니다. 여러분 다시 출애굽스 24장 29절 말씀으로 돌아가 봅시다. 자 여기 보시면 제가 이 초록색으로 하이라이트를 해드렸는데 거기만 읽어보도록 할게요. 내가 그들을 내 앞에서 조금씩 쫓아내리라 이렇게 30절에 되어 있습니다. 그런데 이 31절 마지막절에 가보십시오. 내가 그들을 내 앞에서 쫓아낼지라 이렇게 되어 있는 것입니다. 제가 이하이라이트 해드린 부분을 주목해 보셨습니까? 가난 족속을 그 땅에서 몰아내는 일은 과연 누가 하는 일입니까? 물론 하나님께서 하시는 일입니다. 그러나 하나님께서는 이스라엘을 통해서 즉 이스라엘이 가나안 족속을 몰아내도록 하신 것입니다. 이것은 전적으로 하나님께서 그 주권적인 능력으로 행하신 일입니다만 이스라엘은 칼과 활을 들고 가나안 족속들과 오랜 세월동안 처절한 전쟁을 치러야 했었습니다. 그리고 이스라엘이 하나님의 말씀에 순종하지 않고 가난한 족속들을 몰아내는 일을 게을리 하자 하나님께서 그들을 심하게 문책하셨던 것을 우리가 여호수아서와 사사기를 통해서 확인해 볼수 있습니다. 자 이제 다시 원래 다루고자 했던 포인트로 돌아가 봅시다. 하나님께서는 요 이스라엘도 끔찍하게 사랑하셨지만 이스라엘은 하나님과의 관계에 대해서 아주 중요한 두 가지 사실을 깨달아 알아야 했습니다. 첫 번째는 무엇입니까? 하나님은 함부로 대할 수 없는 분이라는 점. 즉, 마치 이 버르장머리 없는 손주가 할아버지의 품에 안겨 가지고 수염을 잡아당겨도, 하나님 이, 그 할아버지께서 껄껄 웃으시면서 귀엽게 보아주신 것 같은 그런 분이 아니라는 것입니다. 정말 두렵고, 그분 앞에 나아갔을 때 우리가 이 곧바로 서 있을 수가 없는... 그러한 위험과 능력이 풍성하신 그 하나님이시라는 것을 우리가 본문 통해서 보게 되는 것입니다. 자, 그런데 여기에 더해서 또한 가지 더욱 중요한 사실이 있습니다. 이스라엘 백성들이 하나님과 만찬을 갖는 그 자리가 이루어지기 이전에 몇 가지 일들이 선행되어야 했다는 점입니다. 예, 어떤 일들입니까? 우선 하나님과 만나기 위해서 이스라엘이 어떻게 했습니까? 하나님께 대한 이 전적인 헌신을 다짐하지 않았습니까? 23장의 말씀을 보십시오. 하나님께서 이스라엘에게 절대적으로 요구하신 것이 무엇입니까? 너는 그들의 신을 경배하지 말며 그들의 행위를 본받지 말고 그들을 다 깨뜨리며 그들의 주상을 부수고 내 하나님 여호와를 섬기라. 지금까지 이스라엘이 목격하고 경험한 이 하나님을 기억한다면 이렇게 다짐하는 것이 당연하지 않았겠습니까? 여러분 이러한 약속이 없이 어떻게 하나님과 관계를 맺을 수가 있겠습니까? 그리고 나서 24장 3절부터 보십시오. 여기와 이 하나님과 만찬이 이루어지기 위에 선행되었던 여러 가지 조건들이 또 설명이 되어 있습니다. 모세가 와서 여호와의 모든 말씀과 그 모든 유래를 백성들에게 전함해 그들이 한 목소리로 응답하여 이르되 하나님께서 말씀하신 것을 우리가 다 준행하리이다. 모세가 이 말씀을 기록하고 이른 아침에 일어나서 산 아래 제단을 쌓고 이스라엘 열두 지파대로 열두 기둥을 세우고 이스라엘 자손들의 청년들을 보내어서 여호와께 서로 번제와 화목제를 드리게 하고 모세가 피를 가지고 반은 여러 양푼에 담고 반은 재단에 뿌리고 원약서를 가져다가 백성에게 낭독하여 듣게 하니 그들이 이르되 여호와의 모든 말씀을 우리가 준행하리이다. 모세가 그 피를 가지고 백성에게 뿌리며 이르되 이는 여호와께서 이 모든 말씀에 대하여 세우신 연약의 피니라. 여기 이 절대적인 순종의 다짐이 있었습니다. 다른 이방신들은 섬기지 않겠다고 다짐하는 것을 그치지 아니하고요. 하나님만 섬기기로 다짐하였는데 그러한 그 다짐은 삶 속에서 이 전적인 순종으로 실행하겠다고 다짐했던 것입니다. 또 하나님 앞에 제단을 쌓고 번제와 화목제를 드리는 일이 있었습니다. 번제와 화목제를 드리는 일은 6절이 설명하고 있는 대로 보기가 아주 쉽지 않은 그런 일이었습니다. 제물로 받쳐질 짐승의 피를 받아내서 양푼에 담아 반은 재단에 뿌리고 반은 백성들에게 뿌려야 했기 때문입니다. 이 정말 유혈이 낭자한 아마 그런 그 장면이 아니었을까 생각합니다. 그리고 나서 모세가 백성에게 말하기를 그 피가 여호와께서 이 모든 말씀에 대하여 이스라엘과 세우신 언약의 피라고 가르쳐주지 않았습니까? 여러분 왜 이런 끔찍한 예식이 필요했었을까요? 이런 행위는 무슨 의미를 가지고 있는 것입니까? 구약의 주석가들은 사람들에게 피를 뿌리는 일에 대한 언급이 구약 성경에서 딱두번 등장한다는 사실에 주목합니다. 오늘 본문이 하나이고 다른 부분은 아론이 제사장으로 임명되는 임명식에서 그에게 피를 뿌렸다 이렇게 29장 20절이 말씀하고 있습니다. 뭐 물론 모세오경 다른 부분에도 이 아론의 임명식에 관해서 설명하면서 역시 피피 뿌리는 의식에 대해서 언급하고 있습니다만 이두 가지 이 사건이 유일한 그런 예인 것입니다. 그래서 이 성경의 주석가들은 자 오늘 본문의 이 사건이 이스라엘의 이스라엘 나라가 이 하나님의 제사장 나라로 임명되는 그런 임명식이라고 이렇게 설명하기도 합니다. 이미 19장에서 하나님께서 이스라엘이 이 제사장의 나라가 될 것이라고 선언하셨기 때문에 이제 이 장면에서 그러한 그 하나님의 그 선언이 공식화되는 그런 장면이라 이렇게 이해를 하는 것입니다. 또 어떤 주석가들은 이피 뿌리는 예식이 이 계약의 내용을 이행하지 않았을 때 치를 그 결과에 대한 상징적인 의미가 있다고 이야기하는 것입니다. 하나님과 약속을 지키지 않았을 때. 하나님과 이 계약을 이행하지 않았을 때피해 대가, 즉 죽음의 대가를 치를 것이라는 이런 엄준한 경고가 선언되는 것이라고 이렇게 이해하기도 합니다. 그러나 오늘 사건의 의미는 무엇보다도 예수님의 말씀 속에서 그 답을 찾아야 할 것입니다. 오늘 아침에 봉동한 마태복음 26장에서 예수께서 잡히시기 전날 마갈 가 다락방에서 제자들과 유월절 만찬을 나누시면서 이제 곧 당신께서 당하실 이 십자가의 죽음의 의미를 설명하시면서 오늘 본문 말씀인 24장 8절의 말씀을 인용하고 계신 것입니다. 그들이 떡을 먹을 때에 예수께서 떡을 가지고 축사하시고 때어 제자들에게 주시며 이르시되 받아 먹으라 이것은 내몸이이라 하시고 또 잔을 가지고 감사기도 하시고 그들에게 주시며 이르시되 너희가 다 이것을 마시라 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 흘리는 바 나의 피, 곧 언약의 피니라 하나님께서 사랑하는 그 아들을 통하여 사람들과 맺으신 이새 언약은 무엇입니까? 옛 언약을 통해서는 이룰 수 없었기 때문에 필요했던 이 새로운 계약, 이 약속의 내용이 무엇인 것입니까? 그것은 하나님께서 죄로 찢은 인간의 이것 뿐만이 아니고 그 양심까지 깨끗하게 씻어서 완전하고 온전하게 그의 죄를 용서하시겠다는 그 약속이었던 것입니다. 짐승의 피로는 이룰 수가 없었지만 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서는 자기의 몸을 십자가에 내어주시고 그 보혈을 흘려서 죄인이었던 우리들이 새 사람이 되게 하신 것입니다. 하나님의 택하신 족속이 되게 하신 것입니다. 왕같은 제사장들이요, 거룩한 나라요, 하나님의 소유간, 소유된 백성이 되게 하시겠다는 그 약속을 보증하는, 그것을 가능케 하는 그 언약의 피인 것입니다. 이러한 언약의 피가 백성에게 뿌려진 후에 그때야 비로소 백성을 대표하는 장로들이 산으로 올라가서 하나님을 멀리서 예배드리고 그리고 나서야 그 앞에서 하나님과 만찬을 가질 수가 있었던 것입니다. 그럼 여기서 우리가 무엇을 확인하게 됩니까? 이 하나님의 긍휼하심과 하나님의 그 자비로우신 배려를 우리가 다시금 돌아보게 됩니다. 그 백성들을 오래전 아브라함에게 하신 약속에 따라 자신에게 부르시고 그들이 정결하게 되지 않은 상태에서 하나님 앞에 나와서 죽음을 당하지 않도록 그들을 깨끗하게 하시기 위해서 자신 앞으로 나오게 하시는 하나님의 이 자상한, 자상하고 배려, 이 세심한 배려를 보면서 하나님께서 얼마나 이스라엘을 사랑하셨고 그들을 불쌍히 여기셨는지 그들을 얼마나 귀하게 여기셨는지 다시금 놀라지 않을 수 없습니다. 그러나 이스라엘에 대한 하나님의 이 사랑과 배려는 거기에서 그치지 않았습니다. 만찬이 끝난 후에 하나님께서 또 뭐라고 말씀하시는지 들어보십시오. 이 24장 12절입니다. 여호와께서 모세에게 이르시되, 너는 산에 올라 내게로 와서 거기에 있으라. 내가 그들을 가르치도록 내가 율법과 계명을 친히 기록한 돌판을 내게 줄 것이다. 여러분, 이 하나님께서는 이 백성들이 하나님의 뜻에 맞게 참 생명을 누리며 살수 있도록 그들을 가르치고 인도하시기 위해서 모세에게 율법과 계명을 기록한 돌판을 주시고 모세로 하여금 그들의 선생이 되게 하신 것입니다. 여러분 이스라엘의 신의 산에서 이토록 그 누구도 상상하지 못했던 영적 경험을 통해서 하나님과의 이 계약 관계 속에 들어가게 되었지만 그것으로 끝나지 아니하고 하나님께서는 그 계약에 걸맞는 삶을 이스라엘이살수 있도록 그들을 가르치시고 그 말씀으로 인도하셨던 것입니다. 자, 우리가 이 본문을 살펴보면서 그리스도인들로서 하나님을 만나는 것에 대해서 돌아보지 않을 수 없습니다. 우리가 하나님을 만나는 것과 이스라엘 백성들이 하나님을 만났던 일 사이에는 서로 판이하게 다른 점들도 있습니다만 동시에 매우 유사한 점들도 발견하게 됩니다. 이 판이하게 다른 점들 중에서 가장 먼저 머릿속에 떠오른 것들이 있다면 무엇입니까? 우리는 더 이상 짐승을 제사로 드리는 예배 의식을 통해서 하나님과 관계하지 않는다는 것입니다. 그렇죠? 구약 시대에 하나님을 예배하던 방식, 그 모든 것들이 이제 예수 그리스도의 복음을 통해서 성취되었기 때문에 우리는 더 이상 제사장도 필요하지 아니하고 성전도 필요하지 않습니다. 오늘 본문으로부터 시작된 이 번제와 화목제의 예식은 수도 없이 반복이 되었지만 결코 인간의 죄를 해결하는 근본 해결책이 될수 없었다는 것입니다. 우리와 이스라엘의 경우를 비교했을 때 가장 판이하게 다른, 다른 점은 그 무엇보다도 우리는 이새 원약의 피로 영원히 종결하게 되었다는 것입니다. 그래서 하나님 앞에 언제든지 담대하게 나아가서 하나님의 은혜를 구할 수 있게 됐다는 것입니다. 이 히브리스 4장의 말씀이 바로 이것을 이야기하고 있지 않습니까? 우리에게 있는 대체세장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로돼 죄는 없으시니라. 그러므로 우리는 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니다 여러분이 얼마나 놀라운 은혜입니까? 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 나아가기 위해서 이런 엄청난 두려움을 무릅쓰고 엄청난 어떤 그 예식을 치르고 나서 간신히 하나님 앞에 나아갔었는데요. 이제 여러분과 저는 싫을 때도 없이 우리가 필요할 때마다 그 은혜의 보좌 앞에 나아가서 담대한 마음으로 하나님을 만날 수가 있게 됐다는 것입니다. 이렇게 판이하게 다른 점들도 있지만 하나님을 만나는 일에 있어서 예나 지금이나 변하지 않은 것들도 수도 없이 많습니다. 옛 언약이 이스라엘에게 하나님에 대한 전적인 믿음과 헌신을 요구하였던 것처럼 새 언약도 우리들에게 예수 그리스도를 향한 전적인 믿음과 헌신을 요구하고 있다는 사실을 우리가 기억해야 할 것입니다. 여러분 예수를 구주로 고백하는 일은 마치 취미생활이나 여가선용을 여가 하는 것처럼 사는 것이 아닙니다. 이것저것 바쁘고 중요한 일들을 먼저 살피고 해결하고 나서 남는 시간에 하는 일이 아니라는 것입니다. 예수 그리스도 그분이 우리 삶 자체요 우리의 삶의 목적이라고 새로운 정의를 내리는 것입니다. 그것은 우선적으로 무엇을, 무엇을 하든지 예수의 이름으로 예수의 영광을 위해서 예수께 의지하면서 예수께서 원하시는 대로 하는 것을 말하는 것입니다. 아내를 대할 때에 예수의 영광을 위하여 남편을 섬길 때에 예수께 하듯이 자녀들을 예수의 제자로 키우며 예수의 복음이 선포되는 일을 위해서 선교사를 지원하고 교회에 헌금하며 삶 속에 만나는 사람들마다 예수를 아는지 예수를 믿는지 물어보고 그렇지 않으면 그분들을 소개하는 일을 일상화하는 것이 바로 이 전적인 예수를 향한 믿음의 삶인 것입니다. 우리는 이제 하나님과 만찬을 나누는 자리에 초대받은 사람들입니다. 하나님께서 그 아들 예수를 통하여 복음이라는 이 영생하는 양식을 준비하여 놓으시고 우리를 초대해서 하나님과의 풍성한 만찬을 나눌 수 있도록 우리를 불러주신 것입니다. 여러분 이것이 얼마나 놀랍고 얼마나 감격스러운 그런 축복입니까? 기도하겠습니다. 하나님이여참 감사합니다. 하나님의 백성들이 하나님을 만나기 위해서 얼마나 조심해야 했고 얼마나 두려워했었는지를 우리가 잠시 돌아보았습니다. 그러나 예수께서 그 몸을 아낌없이 내어주시고 그 피를 새언약의 피로 흘려주신 이후에 우리가 얼마나 가벼운 마음으로, 담대한 마음으로, 감사하고 기쁜 마음으로 하나님의 그은혜 보좌 앞에 나아갈 수 있게 되었는지 우리가 이 시간 돌아보게 됩니다. 하나님이여 우리들에게 이러한 은혜를 베풀어 주시는 것이 우리가 감당하기 어렵고 우리의 마음속에 감사와 찬송이 흘러넘치게 하나이다. 주여 저희들의 마음을 움직여 주시고 감화 감동하여 주셔서 그리소를 위하여 살게 하여 주옵소서 우리가 주를 예수 그리소를 주로 고백하며 그분을 위해 살게 하시고 그분의 삶이 우리의 삶이 되게 하시고 우리의 삶이 그분의 영광을 드러내는 삶이 되도록 인도하여 주옵소서. 우리의 말과 우리의 행동과 우리의 생각과 우리의 습관들과 우리의 가족과 우리의 교회가 예수의 영광을 드러내는 그러한 삶이 되도록 인도하여 주옵소서. 우리가 전적으로 그를 주로 고백하며 그분 이외에 우리에게 아무런 소망도 없다고 믿음으로 고백하는 삶을 살도록 우리를 인도하여 주옵소서. 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘